0: Amado Padre Celestial, damos gracias, Señor, por la oportunidad que nos da, Señor, de servirte, Padre. Señor, y te ruego, Padre, que despegues el ambiente espiritual, Señor, en esta casa, en este lugar, Señor, y también en el lugar donde nos están sintonizando, Padre. Que los que estamos aquí, Señor, presentes y los que nos están sintonizando puedan eh, ser bendecidos con la enseñanza el día de hoy, Señor. Que tu palabra, Señor, se siembre en sus corazones. Quita cualquier velo de entendimiento que el enemigo ha querido poner, Señor, para que, para que tu palabra se siembre con... Con facilidad, Padre. Queremos decir tu palabra. Señor, habla a través de mí, Padre, y bendícenos, Señor, conmigo este de esta enseñanza. En nombre de Jesús. Amén. A petición del público, estábamos comenzando el, el taller de perturbación, posesión y maldición eh, desde la sesión número uno. Sí. Y vamos a ver la, la sesión uno, y, y para eso tengo que retomar o recapitular lo que hemos estado viendo, los, eh, porque esto es una, este es un taller de una serie de talleres que te lleva a. Eh, en el, el proceso de discipulado que tenemos en Minas que el, Este de hecho es el tercer taller que, que se ve en, 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 en Minas eh, Y es parte de, de, del discipulado como habíamos comentado Y al inicio del taller comentamos que Este proceso de, de estas enseñanzas que hemos estado viendo eh, El taller de sanidad emocional Que es el primero que, que impartimos El taller de mente renovada Y el taller de perturbación demoníaca que es el tercero, lo que viene siendo es te ayuda en el proceso de conquista de la tierra. Habíamos comentado al inicio de que el proceso de conversión se asemeja mucho al, a la, al éxodo que tuvo el pueblo de Israel. El éxodo del pueblo de Israel habla de que estabas en esclavitud bajo faraón, que representa a Satanás en tu antigua forma de, vi de vivir, y Dios, formido, eh, en el proceso de la Pascua, te saca a libertad en Cristo rumbo a conquistar la tierra prometida. Y la tierra prometida, eh, la conquista de la tierra prometida tiene esa análoga al proceso de santificación que Cristiano lleva en su vida. si ¿Sí? ¿Se acuerdan que Dios le dijo, ya la tierra es tuya? si ¿Sí? Ya es mi tierra, si me pertenece, y se las doy a ustedes para que la conquisten, la limpien, ¿sí? establezcan ahí mi reino. Bueno, tu tierra es tu ser, es tu alma, y en donde tienes que conquistar, los gigantes que hay ahí, que son problemáticas de, de hábitos, formas de pensar, puertas abiertas que tengas a, a, a problemas de perturbación y posesión demoníaca. Eh, esas cuestiones que tienes que limpiar y que, si tú no limpias, van a ocasionarte problemáticas en tu caminar cristiano, eventualmente. De hecho, por no limpiar la tierra prometida, los judíos se vieron en problemas. De hecho, se convirtió en la, en la causa de su caída. Espiritual y su decadencia. Lo mismo sucede con el cristiano, por no avanzar en ese proceso de santificación, de renovar su mente, de cambiar prácticas, de sanar heridas, de cerrar puertas que se hayan abierto a demonios en de, producto de, de prácticas antes de Cristo. Lo que sucede es que, igual que Israel, recaen y empieza una decadencia. Por eso tenemos a cristianos que llevan años de cristianos y de repente, por pruebas, dificultades y demás, empiezan en un proceso de decadencia espiritual y dicen: ¿Qué pasó? Bueno, no limpiaron completamente la tierra, dejaron moradores ahí de la antigua forma, forma de vivir, de la antigua vida, y eso ocasionó que, que fuera su, su tropiezo sí, Entonces, estamos recapitulando eso, El primer, la primera taller vimos en emocional que es que te ayuda a quitar toda raíz de amargura y lo que contamina nuestra, nuestra vida. Si sí, dice la Biblia que sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón porque déle mano a la vida. Bueno, de ahí quitamos todos lo, los dolores emocionales y las cuestiones que nos están contaminando la forma en que percibimos la vida. Eh, mente renovada vimos cómo vencer los malos patrones de, venza, de pensamiento, cómo cambiar la actitud, cómo cambiar, eh, adquirir nuevos hábitos en tu forma de pensar, cómo administrar tus pensamientos. Y en ese taller de perturbación demoníaca vamos a ver las problemáticas relacionadas con la actividad demoníaca. sí. Y cuando hablamos de actividades de, 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 de relaciones con actividad demoníaca Mucha gente se asusta porque dice Vamos a hablar de Satanás y los demonios Y yo no quiero ver este este, este, este tema y demás Déjame decirte Y es algo con lo que comenzamos sí, Este es el taller Vamos a ver problemas de actividad demoníaca El problema ah, Lo que he estado platicando En las tres sesiones que hemos estado viendo sí. El problema Y es algo que tienes que entender Satanás no es el problema ¿sí? cuando hablamos de, 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 de problemas de, de perturbación y posición neumoníaca eh, debemos entender que, que la problemática aquí no es Satanás ¿sí? a los que se acuerdan cuando vimos el taller de Mente Renovada vimos el, eh, el tema de la predestinación y ahí aprendimos que tenemos un destino inquebrantable la Biblia enseña que, eh, que sabemos que los que aman a Dios Todas las cosas les ayudan a bien. Esto es a los que conforman su propósito son llamados. Romanos 8, 28 dice eso. ¿sí? Y ahí vimos las condiciones para que esto se cumpla. Amas a Dios, guardas sus mandamientos, eres, vas a ser salvo, y eso te va a meter en un proceso de santificación que va a cocinar que todas las cosas obren para bien. ¿sí? Entonces, cuando hablamos de eso, dices, tienes un destino inquebrantable, porque nada de lo que suceda en tu vida va a afectarte para mal. Dios lo va a transformar de tal forma que va a obrar para tu bien. Sí puede causar dolor emocional, porque ya sabes cómo lidiar con el dolor emocional. Sí puede causar una pérdida económica y demás, pero en medio de esas situaciones va a obrar para tu bien. O sea, no, no siempre el dolor es malo. Hay dolor que te lleva a madurar, que te lleva a cambiar, que te lleva a crecer, y ese es el dolor que Dios permite en tu vida. ¿sí? Entonces, cuando ves que, que todas las cosas que Dios permite en tu vida eh, obran para tu bien incluso la actividad demoníaca. Por eso decimos que Por eso comentamos que todo para bien, pero y por causa de eso Satanás no es el problema, porque de hecho Dios lo usa para tu bien, para el bien de los que de los que él ama. ¿Sí? ¿Por qué crees que, que Satanás todavía sigue libre y aún no has echado el lago de fuego? ¿Sí? tú crees que se le escapa a Dios y que lo, nomás nunca no lo encuentra, no lo logra meter al lago de fuego, no. Si sí, La única razón por la cual lo deja libre es porque le está sacando provecho Hay una persona que eh, discutiendo este tema con otra persona, un ateo Me decía que, que entonces el, el Satanás es necesario No, no es necesario Satanás en un punto de, de la trama de la historia de la humanidad va a ser destruido Va a ser lanzado al agua de fuego Y él no va a ser requerido Pero ahorita en su estado actual de rebeldía Dios le saca provecho ¿Sí? No es necesario Satanás Pero sí es aprovechado por Dios que Es muy importante que entiendas esto ¿sí? Entonces Dios lo deja libre Para sacarle provecho ¿Por qué? Porque le es beneficioso Satanás ahorita en su estado rebelde y libre ¿Sí? Para Es beneficioso para, para, para los cristianos Para lo Lo usa para el bien de los que De los que le aman ¿sí? ¿Para qué? Para probarte Tentarte ¿Sabes lo que hace la prueba la tentación? Las pruebas y tentaciones que vienen en tu vida sacan a la luz las debilidades y deficiencias que tienes en tu, en tu vida cristiana ¿Sí? ¿se acuerdan la, la parábola de, del hombre prudente y el hombre insensato que construyó el hombre prudente su casa sobre la roca y el hombre insensato la casa sobre la arena y vienen las tormentas en la vida y, y muchas veces Satanás es utilizado para traer esas tormentas en la vida y algo que te enseña aquí es, esa enseñanza es que las áreas de tu vida en las cuales se derrumban es porque no están fundadas sobre la roca, que es la enseñanza de Cristo. Si, oye, ¿por qué mi vida está tambaleando si no aguanto y este y el otro? Es porque ah, es porque hay cosas que tienes que corregir. Y Dios utiliza eso, probarte y tentarte para sacar esas áreas de, estas, esas áreas de debilidad. De hecho, eh, la palabra tentar viene de una práctica que sudaban los, usaban los romanos para poder forjar las espadas una espada no tentada era muy peligrosa porque tú ibas a la, a la guerra y peleabas con una espada no tentada y se rompía sí, porque no estaba tentada lo que hacían con la espada tentada es que la metían al fuego ¿sí? veían se, se eh, veían los puntos débiles con el fuego del al ojo vivo y las, lo reforzaban a base de golpes y luego lo metían al, al, al agua fría para repetir el proceso otra vez meter al fuego, esperar los puntos débiles y seguirla golpeando hasta que estuviera hasta que se eliminaran los puntos débiles y esa misma palabra que era común entre los romanos, palabra tentar para forjar las espadas, ¿qué crees que Dios hace? O sea, Dios lo utiliza para con nosotros, ¿sí? Ese proceso que Dios utiliza en nuestras vidas y utiliza al enemigo para eso. De hecho, Mateo 4.1, te encuentras que, dice que Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Imagínate, Dios llevando a Jesús, en ¿listo? Que seas tentado por Satanás, ¿Sí? Eh, algo que decimos que Satanás está, ocupa el, eh, dentro del reino de Dios, dentro de la empresa de Dios, ocupa, eh, eh, está, trabaja en el, en, el, en el área de control de calidad, ¿sí? donde prueban los productos antes de lanzar al mercado, ahí está sacando a relucir las deficiencias que todavía en eso. ¿sí? Por eso, y tenemos la, también la ventaja ¿sí? de que, eh, Quien hace el proceso de tentación De, de tentar es, es Satanás. Santiago 1, del 13 al 14, dice que nadie, que nadie al ser tentado diga, es que Dios me tienta. Porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni tampoco tienta Él a nadie. Tampoco lo todo lo contrario. Cada uno es tentado cuando sus propios malos deseos lo arrebatan y seducen. ¿sí? Entonces Dios utiliza al enemigo para eso. También lo utiliza para, eh, para enseñarte algo. ¿sí? Segunda Corintios 12, siete por ejemplo, dice Pablo... Que Para impedir que me volviera orgulloso, se me dio una espina en mi carne, un mensajero de Satanás, para atormentarme e impedir que me volviera orgulloso. Fíjate, aquí estamos hablando de que Pablo está diciendo que un mensajero de Satanás, Dios lo permitió en su vida para, eh, para atormentarlo, para, para que impedir que se volviera orgulloso. ¿Qué le estaba enseñando? Dios está permitiendo la actividad demoníaca en la vida de Pablo para enseñar humildad, para impedir que se volviera orgulloso. Sí. entonces Dios lo utiliza para enseñarte también cosas sí algo para el cual también lo utiliza el enemigo aunque te parezca increíble para honrarte sí eh, te acuerdas a, a este Juan 21-19? dice que eh, hablando de la muerte la clase eh, estaba platicando Jesús con, con Pedro el hijo que iba a la, el tipo de muerte que iba a morir Pedro ¿sí? está diciendo que, que iba a morir crucificado y dice el, el versículo 19 del capítulo 21 Dice esto: dijo Jesús para dar a entender la clase de muerte que Pedro con la que Pedro glorificaría a Dios. Fíjate, estamos hablando de que esa muerte, ese proceso de, 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 de martirio, el enemigo lo estaría llevando en contra de Pedro, pero con eso glorificaría a Dios, sí. Y eso sería, eso traería gloria también para este, para este, para este Pedro, sí. Porque dice la Biblia que si sufrimos con Él, también reinaremos con Él. Filipenses 1.29 dice que, porque a ustedes se les está consiguiendo no solo creer en Cristo, sino también sufrir por Él. Es un privilegio, ¿sí? Por eso Jesús dice que, bienaventurado eres cuando te, la gente te insulte, eh, y diga cosas en contra tuya, ¿sí? Porque grande es tu recompensa en el cielo. De hecho, para eso, Pablo dice que esta pequeña tribulación solamente añade un peso de gloria. Entonces, ¿qué hace, qué hace Dios? Dios permite tribulaciones, eh, que el enemigo venga a, a, por medio de personas y situaciones, venga a atacarte para Para tu gloria. Increíblemente para tu gloria. Entonces, oye, la gente que viene con nosotros dice, es que me, 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 se burlaron de mí, me dijeron cosas, o, o estoy o por causa de mi fe me, 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 me echan, dice, genial, y se quedan como que, ¿cómo que genial. Mayor gloria para ti, ¿sí? O sea, lo que el enemigo está queriendo hacer en tu contra lo está utilizando para darte más gloria y una gloria eterna, como dice 2 Corintios capítulo 4 ¿Sí? entonces lo utiliza para honrarte también lo utiliza para forjarte, para, perfeccionarse, para perfeccionarte Santiago por eso en el capítulo 1 versículo 2 al 4 dice hermanos míos, considérense muy dichosos cuando tengan que enfrentarse con diversas pruebas fíjate la lógica cristiana dice, estás pasando por pruebas, dificultades dice, dice Santiago considero como una causa por la cual están muy, muy contentos. Dice, ya que la prueba de tu fe produce constancia, y la constancia debe llevar a feliz término la obra, para que sean perfectos e íntegros sin que les falte nada. Sí, Santiago 1, del 12, 4, dice esto. ¿Por qué es lo que hace? Esas pruebas y dificultades, lo que van sino van forjando tu carácter y, 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 la, y te van moldeando a la forma de Cristo. sí. Y tiene su feliz término en el sentido de que te lleva a ser perfecto, íntegro, sin que te falte nada. Fíjate lo que hace el, eh, Dios utilizando al enemigo, ¿sí? La actividad demoníaca. Entonces Dios utiliza, le saca provecho, ¿sí? Por eso Satanás no es un problema, lo utiliza Dios para tu bien. Y también, algo que debes entender en este, en este proceso donde Dios utiliza es que Dios regula la actividad demoníaca. O sea, no... El, a Dios no se le ha salido, no se, no se le ha salido del huacal a Satanás. Sí. ¿Qué hace Dios? Dios restringe el daño que puede ocasionar en tu vida. Te lo repito. Él restringe el daño que puede ocasionar en tu vida. ¿Te acuerdas con Job? O sea, di, llega, se presenta Satanás con Dios y demás, y Dios le presume a Job, y le dice cuán bueno era y demás. ¿Sí? Y, eh, y Satanás le dice... Eh, le dice, ¿a poco te cree, te, te teme joven, vale? pues has puesto un muro de protección a, alrededor de él? Eh, dice, pero quítalo, déjame dañarlo, y vas a ver lo que, que no te maldice, vas a ver que te maldice. Y Dios dice en el versículo 12, dice, oh, muy bien, le contestó el Señor, todas sus posesiones están en tus manos, con la condición de que a él no le pongas la mano encima. Fíjate cómo Dios diciendo, o sea, es que toques sus posesiones, pero no lo toques. Su vida, su integridad física, no la toques, ¿sí?, Dicho esto, Satanás se, se retiró de su presencia del Señor. Sí. En el otro versículo, eh, en el capítulo 2, versículo 6, Dios extiende el permiso de Satanás para que pueda atacar no solamente sus posiciones, sino su integridad física. Dice, muy bien, dijo el Señor Satanás, Job está en tus manos, eso sí, respeta su vida. Y Satanás, así cual, soldado, obedeciendo a Dios, porque sabe que si se... Si se Primero Dios no va a permitir que se, que se, que se sobrepase, ¿sí? pero si se llegara a ser, obviamente le va a mal. Entonces aquí ves que Dios regula la actividad de muñeca. O sea, Dios no va a permitir que en tu vida la actividad de muñeca se sobrepase, sino que está regulada en medida por Dios para que sea en la cantidad y en la forma correcta que va a ocasionar un beneficio para tu vida. ¡Qué alivio! ¡No, no! ¡Dices, wow! O sea, Dios, No creas que, que Satanás está con la intención de beneficiar tu vida Él quiere destruirlo ¿sí? Pero en su actitud rebelde de odio contra ti Dios lo utiliza para tu beneficio Tal es el amor y la protección de Dios para tu vida sí. Por eso La otra forma en que Dios regula la actividad demoníaca Es que Él no va a permitir que seas tentado más allá de lo que puedas soportar La actividad de tentación ¿Quién hace? Satanás Pero Dios regula la actividad de tentar ¿Sí? no va a permitir que seas tentado más allá. 1 Corintios 10:13 13 dice, Ustedes no han sufrido ninguna tentación que no sea común a género humano, pero Dios es fiel y no permitirá que ustedes sean tentados más allá de lo que puedan aguantar. Más bien, cuando llegue la tentación, Él les dará también una salida a fin de que puedan resistir. Fíjate la actividad de Dios, la, la provisión de Dios tan, tan hermosa. Por un lado, no va a permitir que seas tentado más allá de lo que pueda soportar. Y por otro lado, te va a dar la salida. Fíjate, o sea, Dios no va a permitir que te pongan un demonio al peso, peso alto cuando tú eres peso mosca, ¿sí? No, te, va a dar, te va a permitir que un, eh, venga una, la actividad demoníaca eh, de acuerdo a tus fuerzas, de acuerdo a lo que puedes lidiar con eso y de acuerdo al proceso en el cual estás viviendo. Tal vez ya debas estar en condición para, para lidiar con, con demonios de más alto calibre, ¿sí? Por estas razones, chicos, cuando ves que Dios regula la actividad de muñeca, no debes de tenerle miedo. Sí. Hasta o nada no debes de tenerle miedo. Eh, recuerdo cuando... En una situación que estaba en, en mi viaje, en un viaje que de mochilazo que hice a Europa, y estaba me estaba esperando una, en una familia cristiana en, en Alemania, y tuve un sueño. Sí, un sueño donde... Conociendo las reglas del juego, son, conociendo que el enemigo no puede tocarme sin permiso de Dios, conociendo que eh, cómo opera la actividad demoníaca, eh, en ese sueño se me presionó un demonio, pero así terrible o, o, o feo y demás, y me agarraba de la, de, de, de la ropa para atacarme, me estaba amenazando, me estaba insultando, iba a amenazar con que iba a hacerme algo. Y luego veo, digo, y me empiezo a botar la risa. Así de ja, 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 Y él estaba enojadísimo que yo me estaba riendo a su cara. ¿Sí? Y, me, y me acercaba de. Y, y lo de, yo le decía entre risas, así, de que no me podía aguantar la risa. Decía: ¿Crees que me puedes hacer daño? ¿Crees que no sé que tienes que pedirle permiso a Dios para tocarme? ¿Crees que no sé cuáles son las reglas? O sea, que no puedes hacer nada en contra de mí? Sí, lo único que puedes hacer es tratar de asustarme y yo conozco las reglas. Le decía. Y estaba y me llevaba de un cuarto a otro así, amenazándome, insultándome y demás. Y estaba botadísimo de la risa. Y entonces me despierto y digo, ¿qué pasó? Entonces, resultó que en la plática cuando en el desayuno, ahí con la persona que, con la que estaba, eh, veía sombras en su, en su cuarto, que se movían y demás. Y estaba aterrada con esa situación paranormal que estaba viviendo. Y esa experiencia me permitió enseñarle que no debe tener miedo. ¿sí? Mateo 20, 10, 28 nos enseña que nos dice, no teman a los que maten el cuerpo, pero, pero no pueden matar el alma. Teman más bien al que pueda destruir el alma y cuerpo en el infierno. Y este personaje que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno, chicos, no es Satanás, sino sí, porque él mismo va a ser destruido en el infierno. Está hablando de Dios. Dios es el único al que le debes temer. Y el Señor te está enseñando, ok, el temor yo lo puse en tu vida, pero el temor lo debes de canalizar solamente para con Dios, al enemigo. No se le teme. De hecho, cuando sabes tu posición en Cristo, entiendes que el enemigo te tiene miedo a ti. Sí. Y por eso está a tratar. Y lo que quiere hacer es tratar de, de asustarte. No sé si vieron la película de eh, Monster, Monsters, Inc. ¿Sí la vi ¿Se acuerdan que los monstruos tenían miedo de los, de los niños? Sí. Y el juego era asustarlos y hacer... Hacerles ver aterrador Pero no podían hacer nada contra los niños De hecho ellos tenían miedo Bueno, esa, esa, esa película Tiene mucha revelación en cuanto a cómo opera el mundo espiritual De hecho yo creo que fue muy inspirada por los enemigos Para, para eh, eh, aclimatar a los niños al mundo espiritual y, di y diabólico ¿sí? Pero te enseño una verdad Que es eh, que los demonios Por lo menos a los cristianos Les tienen miedo si sí, no pueden hacer nada y Lo único que pueden hacer Es tratar de infundir terror Para tener control Sobre sus vidas porque qué? pasa? Cuando temes a alguien Esa persona controla tu vida Y si dejas que Satanás Controle O te eh, infunda temor Ya te controló Por eso me topa con gente No es que Y si sigo al Señor ¿Y, y, 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 y es que mejor No, 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 no voy a dar el estudio Porque luego si se enoja Satanás ¿Por qué? ¿Qué pasa eso? Él Aquel que te infunde el temor Va a controlar tu vida Por eso el Señor dice Al único que debes de temer No es a Satanás Es a Dios ¿Sí? O sea, no te, debes de no te debes de preocupar Si se enoja a Satanás Preocúpate si se enoja a Dios ¿Sí? ¿Por qué? Porque la Biblia te enseña Que es el mismo que te me dice Si Dios enoja a Dios digo, orden de cosas que hermanos Dios digo. ¿Sí? Eh, De hecho los, Dios es el que hace Temblar a los demonios ¿sí? Mateo 16, 18 te enseña que eh, Hablando de la iglesia Dice Jesús que las puertas del jades Del infierno No prevalecerían en contra de la iglesia Mateo 16, 18 ¿sí? También te enseña que En Apocalipsis 12, 11 Que, eh, que los cristianos Han vencido ¿sí? al enemigo Dice, ellos la han vencido por medio De la sangre del Cordero por el mensaje del cual un testimonio, porque no valoraron tanto su vida como para evitar la muerte. Hablando de cómo vencemos al enemigo, por la sangre del cordero. Primera ¿sí? Juan 4, 4 dice: Ustedes, queridos hijos, son de Dios y han vencido a esos falsos profetas porque el que está en ustedes es más poderoso que el que está en el mundo. Y eso es genial porque cuando dimensionas el Espíritu que te ha dado Dios, el Espíritu Santo que ha puesto en ti, dices, oye, es may... estamos hablando de Dios Todopoderoso que ha hecho su habitación en ti, que es por encima de cualquier principado o potestad. Dices, ¿qué temor puedes tener? Si ¿Sí? mayor es el que está en ti que el que está en el mundo. Romanos 8, 37, 39 te enseña, dice, sin embargo, en todo esto somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Pues estoy convencido que ni la muerte ni la vida, ni los ángeles, ni los demonios, ni lo presente ni lo porvenir, ni los poderes, ni lo alto, ni lo profundo, ni cosa alguna en toda la creación podrá apartarnos del amor que Dios nos ha manifestado en Cristo Jesús Señor nuestro. Si dices, Pablo está diciéndolo ¿Por qué te puede suceder que te separan de Dios? Y, y ese Dios dice, tu, tu relación con Dios está sellada El enemigo no puede hacer nada en contra de, de ella Sí Juan 16, 33 dice Dice, yo les he dado estas cosas Les he dicho estas cosas Para que en mí hay en paz En este mundo afrontarán aflicciones Pero anímense, yo he vencido el mundo ¿Y qué crees? Primero Juan te dice que, que ¿Quién es el que vence el mundo? El que eh, nuestra fe vence al mundo. ¿sí? Nosotros los que hemos nacido en el Señor, vencemos juntamente con Cristo al mundo. Entonces, ¿cuál es el problema? El problema no es Satanás, el problema es tu ignorancia. ¿sí? ¿Por qué? Porque Dios permite la actividad demoníaca para tu bendición. Ya entendiste eso. Dios la regula. La, ¿sí? Y aparte, Dios te da todas las herramientas para vencerlo y dominarlo. Para usarlo para tu bien. Todas las herramientas que necesitas para que la intención de Dios es que obre para tu bien Todas las herramientas Dios ya te las dio Según Pedro 1.3 Dice que su divino poder Al darnos el conocimiento de aquel Que nos llamó por su propia gloria y potencia Nos ha concedido Todas las cosas que necesitamos Para vivir como Dios manda Entonces si tú andas así de lucer Y atibulado por los demonios Y no sabes qué onda No es porque no es porque eh, Dios quiere que estés así es porque no estás usando las herramientas que Dios te ha dado porque Dios te ha dado todo lo que necesitas para que vivas en victoria en la victoria que Él te ha, a la cual te ha llamado ¿sí? porque dices oye es que me está viniendo Satanás a tentarme ¿tentar? ¿qué hace? te muestra tus áreas débiles y aparte hay perdón de Dios que ahí tienes la provisión de Dios de, 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 del perdón de Dios oye es que me atribuye con perturbación mi posición oye tienes autoridad para romper para reprender, para atar, para interceder puedes llevar todo pensamiento a la obediencia de Cristo ¿Sí? tienes recursos por parte de Dios Hoy es que me, el del enemigo ha puesto a gente que me persiga y hay, hay ha levantado persecución en contra de mí, a un, a un personas de la iglesia te añadan más gloria sí. te perfecciona te fortalece Señor. Sí. ¿qué más te puedo hacer? Oh, es que el enemigo trajo enfermedad sobre mi vida Puedes llamar a los ancianos para que oren por ti. Y aparte Dios cumplirá su propósito en medio de ti como lo hizo con Pablo, que muchos dicen que era una enfermedad del aguijón que tenía en la carne. Y aparte Dios te ha dado autoridad sobre todo demonio de enfermedad. Sí. Y si Dios le permite en tu vida con propósito de bendecirte. ¿Qué más podría hacer? No, pues perdida material, injusticias, maltratos, really? Previstos por Dios de antemano y dispuestos para que obren para tu bien. Entonces, en realidad, ¿qué puede ser enemigo? Sí, tienes todas las herramientas para vencerlo, para dominarlo, para usarlo para tu bien. Y cualquier cosa de las que pueda ser enemigo, Dios te ha provisto lo que necesitas para poder hacer frente a eso. Por eso la problemática no es eso, chicos. La problemática es la ignorancia. Dice Oseas cuatro Mi pueblo fue destruido por Satanás. No. ¿Qué dice? Porque le faltó conocimiento. O sea, fíjate el, el diagnóstico de Dios En cuanto a problemática Dice, el diagnóstico de Dios no es Satanás En cuanto a su problema a La razón por la cual fue destruido El diagnóstico de Dios es que le faltó conocimiento Por eso el hecho que estás tomando este taller Es muy importante Y Satanás va a hacer lo imposible para que lo tomes ¿Sí? Porque es, es que si tiene conocimiento Si se da cuenta de las reglas de juego Si se cuenta de las herramientas que tiene Que Dios le ha dado a su favor Su teatrito se le cae En su vida ¿Sí? Y eso le está temblando. Y, 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 sí. Ahorita está temblando el enemigo. Uh -huh. Sí. A lo mejor escuche la voz de, 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 de los Satanás Apágale. No, no, no le apagues. <risa> sí. Dice Oseas 4:6. Entonces, mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Por cuanto desechaste el conocimiento, yo te echaré del sacerdocio. Y por cuanto olvidaste la ley de tu Dios, también yo me olvidaré de tus hijos. Sí. Segunda Corintios 2:11 te dice Pablo. Le decía Pablo a los Corintios que... Eh, que nosotros no ignoramos las maquinaciones de Satanás para que no tomen ventaja el enemigo sobre nosotros. ¿Cómo relaciona el no ignorar las maquinaciones de Satanás para que no tome ventaja sobre nuestras vidas? Según el Corintios 2.11 habla acerca de eso. ¿Por qué? Porque tú debes de conocer no solamente a Dios, debes de conocer también cómo opera y cuáles son las reglas que Dios estableció para el operar de tu enemigo. ¿Sí? dice que cuando hablamos de actividad demoníaca vamos a ver tres formas en las que típicamente opera la, el enemigo ¿sí? el enemigo se va a manifestar en tu vida eh, trayendo maldición, perturbación o posesión ¿sí? déjame darte una definición acerca de eso porque vamos a hablar en este taller de estas tres formas en las que Satanás eh, eh, actúa en tu vida Obviamente hay más Viene a traer eh, eh, pensamientos Viene a traer eh, eh, tentación a tu vida Pero de la actividad demoníaca Que se considera como ataque Estamos hablando de maldición, perturbación y posesión Déjame explicarte qué se refiere cada una de ellas Maldiciones Cuando hablamos de maldiciones estamos hablando De la actividad demoníaca Fuera de la persona que trae destrucción En lo físico Pobreza Catástrofes Enfermedad eh, eh, hay manifestación física Que trae destrucción Y tú te das cuenta de, de un ejemplo De actividad demoníaca de, de esta índole Con Job ¿Sí? Job 1 del 12 al 18 Tú ves que era Satanás Era una actividad demoníaca que estaba trayendo Destrucción en lo físico sobre su vida ¿Sí? Tú ves ahí Job 1 del 12 al 18 Dice, muy bien, le contestó al Señor Todas sus posiciones están en tus manos Con la condición de que a él no le pongas la mano encima Dicho esto, Satanás se retiró de la presencia del Señor. Llegó el día en que los hijos y las hijas de, Jacob, de Job celebraban un banquete en casa de su hermano mayor. Entonces un mensajero llegó a decirle a Job, Mientras los bueyes araban y los asnos pastaban por ahí cerca, nos atacaron los de, Seba, los de Seba y se los llevaron. A los criados mataron a filo de espada. Solo yo escapé y ahora vengo a contárselo a usted. No había terminado de hablar ese mensajero cuando uno más llegó y dijo... Del cielo cayó un rayo que casinó no a las ovejas y a los criados. Solo yo pude escapar para venir a contárselo. No había terminado de hablar de este mensajero cuando otro llegó y dijo: Unos salteadores caldeos vinieron y dividiéndose en tres grupos apoderaron de los camellos y se los llevaron. A los criados mataron a filo de espada. Solo yo pude escapar. Ahora vengo a contárselo. No había terminado de hablar ese mensajero todavía cuando otro llegó y dijo Los hijos y las hijas de ustedes estaban celebrando un banquete en casa del mayor, del mayor de ellos Cuando de pronto un fuerte viento del desierto dio contra la casa y se derribó sus cuatro esquinas Y su casa cayó sobre los jóvenes y todos murieron Solo yo pude escapar y ahora vengo a contárselo Fíjate, esa actividad demoníaca, pero tú ves cómo operaba esta actividad demoníaca Moviendo personas para que llevaran a cabo los asaltos y los homicidios que estaban cometiéndose en contra de la familia de Job y los perteneces de Job, por medio de catástrofes naturales. Y tú vas a ver más adelante, en el siguiente capítulo de Job, que también por medio de enfermedad. Todo actividad demoníaca. ¿Sí? Entonces, ¿Cómo te diste cuenta? Aquí tú puedes ver que ese efecto de actividad demoníaca se considera maldición y esa actividad demoníaca que, que es demasiado operar. Eh, como eh, demasiado para que sea coincidencia sí dices oye pues bueno, tú dices oye yo, hay una racha tras hay como que la nubecita negra que me está no, no, no es nubecita negra, es una actividad demoníaca que está trayendo esa maldición sobre tu vida te llueve sobre mojado y está tupiéndote en ese sentido ¿sí? eso es la forma en que se manifiestan las maldiciones ¿Sí? Eh, en el caso de Job, vimos que fue por, por permiso que Dios, permitió, que Dios dio a Job. Eh, hay, otras, hay, otros, hay otra persona que le puede dar permiso. Y ahorita vamos a ver qué onda. Sí. Perturbación. Nos referimos a la perturbación como la actividad demoníaca fuera de la persona que afecta la mente las emociones. Es decir, lo que muchos llaman el ambiente espiritual. Que tú sientes el ambiente espiritual pesado y es porque estás y lo sientes pesado porque lo sientes en tus emociones y en tu mente ¿sí? puede ver venir con manifestaciones físicas de que se apaga se prenden las luces o, o se mueven las cosas o se... puede haber ahí ese tipo de, de situaciones pero esa perturbación es más en la mente y en las emociones si ¿sí? te, te burran con pensamientos y no y te hunden con depresiones o con sentimientos que te, que te, que te llevan a, a a hundirte, ¿sí? primera Samuel 16, del 14 al 16, nos da un ejemplo de perturbación. Dice, el Espíritu del Señor se apartó de Saúl, y en su lugar, el Señor le envió un espíritu maligno para que lo atormentara. Fíjate, es muy diferente. Este espíritu maligno no iba a ocasionar una destrucción física como en el caso de Job. Fíjate lo que pasaba. Sus servidores le dijeron, como usted se dará cuenta, un espíritu, un espíritu maligno de parte del Señor lo está atormentando. Así que ordene a su majestad a estos siervos suyos que busquen a alguien que sepa tocar el arpa. Así cuando, el, el espíritu, cuando lo ataque el espíritu maligno de parte de Dios, el, mus, el, el músico tocará y su majestad se sentirá mejor. Creo que, ¿Cómo se afectaba esto? Era un ataque de perturbación. En la mente las emociones eran perturbadas por la actividad demoníaca sobre su vida. ¿sí? Entonces, es una de las formas de hacer eso. Vienen pensamientos, te están tupiendo con malos pensamientos de presión o sientes, si ¿sí? el enemigo puede afectar tus emociones. Puede causar incluso sentimientos de lujuria o de, de depresión o de tristeza. ¿sí? Todo se puede hacer en el enemigo. Y aquí, Saúl estaba siendo perturbado por un, por un demonio. sí Posesión. Aquí hablamos de posesión como un ataque demoníaco. Desde dentro de la persona Que viene a controlar Su vida O eh, Área de su vida o toda ella ¿sí? Entonces es, aquí ya es desde, desde dentro, el demonio está eh, Dentro de la persona ¿Espíritus pueden poseer a una persona? Sí David enseña que el, Espíritu, que el Espíritu Santo Llega a poseer al cristiano Se convierte su cuerpo en el templo de Dios ¿sí? Y tú te das cuenta la, la presencia del Espíritu Santo en tu vida porque empieza a traer efectos que te llevan a una santificación de la misma forma un espíritu demoníaco en la vida de una persona se manifiesta por varias formas, entre ellos eh, eh, un proceso de decadencia y vamos a ver varias, varias sintomatologías de posesión demoníaca más adelante pero aquí tengo que aclarar que hay en posesión demoníaca hay un control demoníaco, puede haber un control demoníaco total, ¿sí? En donde el espíritu del demor, el espíritu inmundo, el espíritu demoníaco, controla completamente la persona. O sea, la persona ya no, toma, ya no tiene control del cuerpo, ¿sí? Tuve el caso en Marcos 5, del 2 al 7, que dice, Tan pronto como, el, como desembarcó Jesús, un hombre poseído por un espíritu maligno le salió al encuentro de entre los sepulcros. Este hombre vivía en los sepulcros y ya nadie podía sujetarlo, ni siquiera con cadenas. Muchas veces lo, lo habían atado con cadenas y grilletes, pero él lo destrozaba, y nadie tenía fuerza para dominarlo. Noche y día andaba por los sepulcros y por las colinas, gritando y golpeándose con piedras. Cuando vio a Jesús desde lo lejos, corrió y se postró delante de él. ¿Por qué te entrometes, Jesús, hijo del Altísimo? gritó con fuerza. Te ruego por Dios que no me atormentes. ¿Quién estaba hablando aquí? El joven no, estaba hablando de los demonios estaban ya controlando por completo el cuerpo del individuo, el individuo no figuraba en ese cuerpo, aunque estaba vivo y demás, los demonios estaban hablando estaban escuchando, estaban controlando su cuerpo, Sí. este es el control demoníaco total, donde ya prácticamente te pasan, te relegan a ti y el demonio toma control de tu cuerpo, para hablar, para eh, decir, para actuar, Sí. estos son casos que se dan, Sí, pero el lo que más se da en cuestión de posesión es el control demoníaco parcial. Tú puedes ver el control demoníaco parcial porque opera de forma más sutil, domina algunas áreas de tu vida o se manifiesta de forma eh, es, eh, repentina en ciertas situaciones. No está controlándote por completo en todo eso, sino de forma repentina en algunas áreas o en algunas situaciones. Tienes el caso, por ejemplo, de Lucas 4, del 33 al 34, donde dice, había en la sinagoga un hombre que estaba poseído por un espíritu maligno, que gritó con todas sus fuerzas, ¡Ah! ¿Por qué te entrometes Jesús de Nazaret? Has venido a destruirnos, yo sé quién eres tú, el santo de Israel. ¡Cállate! Le reprendió Jesús, ¡sal de ese hombre. ¿Dónde estaba el poseído? En la sinagoga. ¿Tú crees que llegaba el tipo así todo, hablando, gritando, todo con sus manifestaciones demoníacas, así como que quiero entrar a la sinagoga, lo hubiera dejado de entrar? o lo más mínimo es como que digo, estaba entre los la audiencia y de repente así repentinamente se manifestó el endemoniado y eso ha sucedido en muchas iglesias Estás a la alabanza la adoración y de repente pff, sale que del de lado estaba poseído todo y empieza a revolcarse en la torre y, y no es como que no se te manifiesta a ti sí. sí ha habido manifestaciones en iglesias y demás porque es una, es una, es un control demoníaco parcial Sí. Tú vives tu vida aparentemente normal, tú no ves en alguna actividad, no ves interferencia aparente en tu, en tu vida. Así como el cristiano vive la posición del Espíritu Santo en su vida, ya está habita dentro de ti, tú no lo ves controlándote, pero hay la influencia en tu vida. Sí, lo mismo pasa con la actividad demoníaca. Parecen personas normales hasta que se manifestó repentinamente, así como el tipo este. Y típicamente se manifiestan, hay manifestaciones cuando la presencia de Dios está muy fuerte y se sienten como los demonios. Sí. La, la, la presencia de Dios los incomoda y, y toman control total así repentinamente uh, hay situaciones también eh, nos ha tocado personas que abrieron puertas a demonios y por ejemplo la manifestación de esos demonios se veían solamente cuando empezaron a leer la Biblia querían leer la Biblia solamente eh, solamente agarrando la Biblia y tratando de leerla se le, los ojos los veían se, veían las letras como si estuvieras lampareado visto la lámpara y que te lamparías y no puedes ver o no ¿Ven a la Biblia sí lamparías no pueden leer viendo cualquier otra cosa y normal sí y el casualmente solamente la Biblia y documentaban eso y el problema de que tenían la puerta abierta o o tu caso que nos tocó sí la persona que había abierto puertas de demonios solamente en la, eh, durante el tiempo de la base de oración dentro de la iglesia sentía que se, as, se, asfix, eh, se asfixiaba sí ¿Qué onda se asfixiaba así? O otro problema de perturbación De posición demoníaca donde eh, Podía memorizar cualquier canción Menos música cristiana mm. sí, Se le olvidaban las letras sí. O eh, la manifestación Donde eh, Hay un rasgo de carácter Como puede ser, puede ser la, la ira O puede ser el área sexual de la silla Donde no puede controlar esa área ¿sí? ¿Y qué es lo que sucede? Es un demonio controlando Esas áreas de, de, de su vida Sí, un área de, eh, del carácter o personalidad o pues, simplemente se puede manifestar eh, la actividad demoníaca estorbando tu crecimiento y tu desarrollo espiritual y llevándote a un declive y un comportamiento que es contrario al de Dios sí. así como opera el Espíritu Santo que, está, que tú has recibido de forma sutil llevándote en un proceso de santificación el demonio te lleva a un proceso cuando tú tú los demonios te llevan a un proceso de decadencia sin que te des cuenta ¿sí? Y, y te empiezas a comportar con... Eh, te vuelves malo. Si empiezas en un proceso de donde adquieres el carácter del demonio. ¿Sí? Uh, hay mitos en cuanto a, a todo esto. ¿Sí? Mitos de que... Se tocado personas que dicen... No, es que... Eh, son vibras. ¿Sí? No, no hay tal cosa como demonios. Simplemente hay vibras buenas y vibras malas. Y cuando tú hablas de vibras... ¿Sí? No estamos hablando de... de Dentro del contexto ocultista, todas las vibras son actividad, son espíritus demoníacos, ¿sí? Que están operando. Y como la actividad de los espíritus, tú puedes sentir su presencia y demás, estamos hablando de, de que por eso lo identifican como vibras, pero en realidad son demonios, ¿sí? eh, Entonces, no son vibras y, y demás, de hecho, tenía tenía una una amiga que creía que que, eh, que no había cuestiones como demonios y demás y, y nada más sentía vibras y me decía oye en mi cuarto siento vibras y yo así ah, sí y y, y, y se si siente la mente así pesado siento mala vibra y he dicho veo cuando se hunde el colchón y yo oh. Okay, vibras y son el colchón y sabes que es actividad demoníaco. Por eso cuando la gente dice, ¡oye! Te, te mando vibras, no, no me mandes nada. Si <risa> te mando buenas vibras, sí, me mandas tus buenos demonios. No me mandes nada. Sí. sí. O gente que dice, no sabes qué, este, este objeto vamos a ponerle buenas vibras y lo agarran y lo tocan y le pones vibras y, y lo que realmente están haciendo están poniendo demonios. Sí. También hay otro tabú que dice, no es que si es espiritual todo lo espiritual es bueno y no es así sí lo espiritual eh, dentro del mundo espiritual hay, hay el tabú de que por ejemplo el, el corrientes de nuevo además que dicen no es que yo soy espiritual sí como si, como que si todo lo espiritual fuera bueno pero no es así dentro del mundo espiritual también hay lo bueno y lo malo la Biblia enseña que hay espíritus buenos y hay espíritus malos hay espíritus santos y hay espíritus que son el Espíritu Santo y hay espíritus inmundos entonces cuando hablamos de, de, de que es espiritual la gente, mucha gente piensa que por ser espiritual ya es eh, ya por ser es bueno pero no es así son puros, puros mitos sí. y es aquí donde llegamos a la, a la, a la situación de la pregunta de los 64 mil dólares ¿cómo se da la posición neumoníaca? ¿sí? ¿Cómo llega una persona a estar poseída? ¿Cómo las personas que, que Jesús estaba liberando Y que tenían demonios y demás Tuvieron que entrar ¿Cómo, cómo llegaron a ese estado? Sí Bueno, hay un pasaje que el Evangelio nos enseña Que nos da una, eh, un vistazo en cuanto a cómo sucede y opera esto Mateo 12, 43, al 44 dice esto Sí cuando, uno, cuando un espíritu maligno sale de una persona, va por lugares áridos, buscando descanso sin encontrarlo. Entonces dice, volveré a la casa de donde salí. Cuando llega, la encuentra desocupada, barrida y arreglada. Luego va y trae a otros siete espíritus más malvados que él y entra a vivir ahí. Así que el estado posterior de aquella persona resulta peor que el primero. Así le pasará también a esta generación malvada. Fíjate, la, la, tienes que entender el contexto de eso, ¿sí? Estamos hablando de que Jesús liberaba a personas que no, no lo conocían, pues apenas estaba presentando, ¿sí? No los evangelizaba primero, sino que llegaba con la persona demoniada y los expulsaba a los demonios, pero les advertía, ya ¿sí? ese el demonio, ¿sí? les advertía y dice, que a la generación mala, a la gente mala, va a volver el demonio. Así no te ver y siendo entender que lo que abre eh, el, esto es el pecado. ¿Sí? Te encuentras aquí en este pasaje que dos, dos cosas: una, la casa estaba vacía. Y dos, se abrió la puerta por medio del pecado. ¿Sí? Por eso Jesús le dice. Les Así le pasará también a la generación malvada Haciéndote entender que si eres De los que se someten a Dios Y siguen a Dios, no va a pasar esto No corres peligro ¿Se acuerdan cuando Jesús sanó a uno que estaba manco En el estanque de Siloé Que estaba ahí Y que... está que de bueno, estanque, Pero el chiste es que llevaba mucho tiempo de manco Digo, inválido Betzaide, ¿verdad? Y... Jesús lo sana además y luego lo cuestionan porque estaba cargando su 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 camilla y le dijeron no pues la persona que me dijo que me, eh, que me sanó me dijo que cargara mi, mi, mi cama y que y que andara y luego se lo topa Jesús más adelante y dice mira ya fuiste sano dice no peques más no sea que algo peor venga a tu vida sí y aquí Jesús da la misma la misma situación y dice Así le pasará a esta generación malvada Así, Haciendo entender que La gente mala, la gente que persiste en el pecado Va a ocasionar Que venga este problema De, de posesión demoníaca ¿sí? Es decir, es el pecado El que abre puertas ¿sí? eh, Y compara esto ¿sí? o dices, Oye, pero entonces ¿Qué problema tenía Por ejemplo, Job, Job Dice la Biblia que era intachable Job 1, 8 10, de, de, 8 al 10 dice Entonces el Señor le preguntó a Satanás ¿Te has fijado en mi siervo Job? Es el mejor hombre en toda la tierra Es un hombre intachable y de absoluta integridad Dice, oye, él no había abierto puertas ¿no? Lo dice, te, tiene temor de Dios y se maneja y se mantiene apartado del mal Satanás le respondió al Señor Sí, pero Job tiene una buena razón para temer a Dios Siempre has puesto, y subraya ahí, hay, un muro de protección alrededor de él De su casa y de sus propiedades. ¿Qué puso Dios? Muro un muro de protección. ¿Sí? Dices, oye, bueno, a los malos entonces abren puertas. ¿Sí? Hay un muro de protección. ¿Qué es lo que te está queriendo enseñar aquí el Señor? Que dice que la Biblia que Dios pone un muro de protección. Sí. Y es aquí donde quiero llegar a este asunto. de donde... Satanás supera bajo las leyes de Dios. Hay reglas del juego en todo esto. Sí. La Biblia te enseña en Santiago 2.19. Si tú crees que hay un solo Dios, magnífico. También los demonios lo creen y tiemblan fíjate, aquí te presenta a Satanás y los ángeles y los demonios como creyentes <ríe> y creyentes con reverencia, o sea, tiemblan delante de Dios, a muchos cristianos que ni siquiera tiemblan, o mucha gente que ni cree en Dios y ni tiemblan, ¿sí? pero cuando hablas de que los demonios creen y tiemblan, está hablando que se sujetan o sea, los, Dios los obliga a sujetarse y ellos por temor al castigo y a que les somete el castigo, se, se someten ¿sí? o sea, le, les dan su agrandeadas Lucas 10, 17 dice que, eh, que volvieron los 70 que Jesús había enviado y se volvieron con gozo diciendo, Señor, aún los demonios se nos sujetan en tu nombre. Fíjate cómo se sujetaban a la autoridad de Cristo y se sujetan a la autoridad de Cristo. Te enseña que los demonios se cuadran a las reglas del juego de Dios. ¿Sí? Por eso tú te encuentras que se necesitan una base legal Necesitan un permiso para poder entrar porque hay reglas del juego que Dios estableció. ¿Por qué crees que Satanás tenía que pedirle un permiso a A, a Dios para atacar a Job?
1: Porque no había base legal
0: en Job. Sí. Tiene que tener un permiso. El permiso es... Y el permiso puede venir de parte de Dios, como viene en Job 1.12. Dice: Muy bien, dice Dios, puedes probarlo. Eh dijo el señor Satanás, haz lo que quieras con todo lo que posee, pero no le hagas ningún daño. ¿Quién estaba aquí Partimos de lo que habíamos leído anteriormente que Dios había puesto un muro de protección alrededor de Job. ¿Va? ¿Quién le dio permiso a Satanás para saltarse ese muro de protección? Dios. Sí. Todo ese permiso puede venir de Dios o puede venir del hombre. Te lo repito, decía Satanás, Satanás le respondió Señor, sí, pero Job tiene una buena razón para temer a Dios. Siempre, ha siempre has puesto un muro de protección alrededor de él, de su casa y de sus propiedades. Y ese muro de protección, ¿cómo se saltó? Con el permiso legal de Dios. Pero hay otro que le puede dar permiso. ¿Sabes quién es? El hombre. Eclesiastés 10, 8 Dice Que el que abre brecha en el muro La serpiente lo muerde ¿Qué muro está hablando aquí Ecclesiastes? El, el muro de protección Que Dios puso alrededor tuyo De tu casa y de tu familia Abres brecha Es decir, abres un agujero En ese muro, abres la puerta En ese muro Y la serpiente va a entrar a morder Qué fuerte, ¿no? O sea, sabemos, por lo tanto, que se requiere la base, se requiere, hay una base legal Que eh, el enemigo requiere un permiso, una base legal para poder venir a poseer o atacar a una persona Y ese permiso lo da Dios Uy. para operar esa actividad demoníaca o lo da el hombre uh -huh. ¿Sí? ¿Cómo lo da el hombre? Por medio del pecado. Del pecado Sí, por eso Dios, Jesús le advirtió a los que, a los que liberaba. Dice: ah, si sí, persistes en tu pecado, van a ver, tu estado va a ser peor. Van a ver, volver a venir esos demonios y siete veces peor. Sí, dice: Esto va a suceder en la generación malvada, la generación que persiste en su vida pecaminosa. Vamos, entonces el pecado se queda permiso. Pero, tenemos que no todo pecado abre puertas a demonios. Y eso necesitas muchos versículos bíblicos para entender eso, porque sentido común te enseña. Porque si no, si fuera así, todos estaríamos poseídos o perturbados. Pero él dice que todos estamos bajo pecado, pero no todos están poseídos. sí Si todo pecado abría puertas de demonios, así estaríamos todos poseídos y perturbados. Pero es claro que, pues claro que no es así. Pero también es claro que es el pecado el que abre puertas. Vamos. Hay pecado que por su tipo o recurrencia abre puertas. Por su tipo, es el pecado del ocultismo. Tú practicas el pecado del ocultismo, que es todo lo que tenga que ver con eh, adivinación, eh, mediums, brujería, hechicería, y esas cosas que vamos a ver más adelante. Y es puerta abierta que abriste a Satanás para que un demonio entre a tu vida. Entonces, no todo pecado abre puertas, pero por su tipo, el pecado de ocultismo abre puertas. ¿Qué son las
1: puertas?
0: Las puertas es la base legal, es abrir la brecha en el muro de protección para que entre a, a, a la actividad demoníaca en tu vida, ¿sí? Ya sea como perturbación, como posesión. Aquí estamos viendo la posesión específicamente para que un demonio entre a tu vida desde, y empiece a operar desde dentro, ¿sí? Y el otro, el, otro for, el otro tipo de pecado Es por su recurrencia Y aquí es una, hay una amplia uh, Variedad de, de, de pecados Yo que te imagines la escena les estés 10, 8 Habla de el que abre brecha en el muro Abrió una brecha, estamos hablando de que estabas Ahí taladrando el muro hasta que se rompe Hablando de una persistencia No es como que se abrió brecha, abre brecha De una buena a esa primera Bueno, menos que sea un golpe muy, muy fuerte Y usando material muy fuerte, pero así pasa con estos pecados de, de recurrencia donde se requiere persistencia para hacer eso hay demonios por ejemplo de alcoholismo estos tipos de pecados son estos tipos de demonios que, que vienen a traer o atar a, a la vida de personas a adicciones por ejemplo son típica, una forma en que opera eso no fue como que la primera copa o la primera borrachera abrió la puerta al demonio de alcoholismo sino que es las, la la, eh,
1: persistencia.
0: la persistencia o la, el, el pecado recurrente de borracharía que abrió la puerta a un demonio de alcoholismo. ¿Sí? Se abrió eventualmente la brecha. ¿En qué punto no sabemos? ¿Sí? Pero ya cuando no puedes controlar esa, eh, no puedes salir, eso sabes que estás atado. ¿Sí? Por la adicción y el demonio que conlleva esa adicción. O puede venir, por ejemplo, oye, demonio de, eh, de lujuria. ¿Sí? No, es que la primera película pornográfica o la primera infidelidad o primera situación, se abrió ese demonio del juicio sino es la, re, la actividad recurrente que abrió la puerta a eso ¿Sí? oye, un demonio de ira o de rencor, no es solamente por el primer enojo que tuviste, sino por un rasgo de carácter repetitivo que ocasionó que venga un demonio a controlar esa área, porque abriste eventualmente la brecha que había en el muro, vamos que fuerte, ¿no? también la depresión si ¿sí? alimentaste los pensamientos recurriste, abundaste en eso y llega un punto donde se rompe la brecha y ya llega un demonio a tomar control de ese, de, de ese, de ese carácter de, ese, de esa problemática y lo hace sumamente difícil salir a menos que venga una liberación de ese, de ese índole ¿Sí ¿entendemos cómo por eso? entonces a veces abren puertas por el tipo de pecado que típicamente es ocultismo y por su recurrencia hay situaciones que no necesariamente son pecado, pero que violan la resistencia natural del individuo ha habido casos de espíritus de temor, por ejemplo, que, que poseen a niños porque se expusieron a situaciones muy traumáticas, de películas de, de, de terror, etc. y los recogió un espíritu de temor abrió una puerta ¿sí? ahí se abrió la brecha en el muro por la situación tan impactante y tan fuerte que se dio eso ¿sí? eh, bueno, y demonios de, de temor y, y de otro tipo, Bien, sí, y
1: rencor.
0: rencor y demás. Hay otras formas en que se abren las puertas a demonios, pero estas son las dos principales y ¿sí? por, por el tipo y vamos a ver de ellas más adelante, sí. Pero cuando hablamos de ocultismo, es aquí donde es la, una de las partes principales en, de, que vamos a estar abordando. Quiero que eh, cuando hablamos de ocultismo tenemos que, que entender la el tema de proveedores espirituales, ¿sí? Y cuando hablamos de proveedores espirituales, tienes que entender que la Biblia enseña que cuando acudes a un ente espiritual, ya sea un espíritu de cualquier cosa, pues, una persona un espíritu de una persona muerta, un espíritu, un ángel, lo que tú quieras, cualquier persona que no, te, que no sea una persona viva, en cuerpo físico, ya se convierte en un proveedor espiritual, ¿ok?, tú acudes a un, a un proveedor espiritual que no sea Dios la Biblia lo prohíbe la Biblia enseña que el único proveedor espiritual o el, 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 único, el, el proveedor espiritual es una prerrogativa exclusiva de Dios Isaías 45, 5, dice yo soy el Señor, no hay otro fuera de mí no hay ningún Dios Sí, es decir, dice yo soy el único aquí al cual, el único Dios al cual puedes uh, acudir y eso tienes que entender por varias razones. Y es aquí donde quiero que entiendas esto, porque te va a ayudar a entender por qué Dios es muy celoso en cuestión de a qué espíritu o a qué proveedor espiritual acudes. Primero porque Dios tiene cualidades y atributos únicos. Nadie más los tiene. Hay cosas que solamente Dios tiene. Un atributo es absoluto, sí. O sea, es decir, que existe por sí mismo, es independiente de cualquier relación o comparación. O sea, no hay como que Dios dependa de algo, de alguien o, o necesite de algo ¿sí? Juan 1.3 habla acerca de eso Dios es eterno sí. es un ser no creado, sin principio ni fin todos los demás no, ningún otro ser tiene otra de esa característica es omnisciente, es decir sabe todo, 1 Juan 3.20 Hebreos 4.13 habla acerca de la omnisciencia de Dios, también es omnipresente es decir, está en todas partes Salmo 139 versículo 7 te enseña esto es omnipotente, es decir, todo lo puede. Génesis 17, 1, Mateo 19, 26, Mateo, Marcos 3, 14, 36, Apocalipsis 1.8 te enseñan la omnipotencia de Dios. Entonces es, es el único absoluto, eterno, omnisciente, omnipresente, omnipotente, el único bueno, amoroso. Se seca un el joven rico con, eh, con Jesús dice, maestro bueno Y Jesús dice Maestro bueno, dice, solamente Dios es bueno No se estaba diciendo que él no era Simplemente se estaba enseñando que de todos Los seres, el único bueno, realmente bueno Aquí es Dios Y amoroso porque eh, la Biblia enseña que Ese carácter de Dios, Dios es amor, te enseña la Biblia sí Es el único ser Dios que desea genuinamente El bienestar del ser humano Cualquier otro ente espiritual Que no sea del partido de Dios no lo desea. O sea, si hay alguien que desea, genuinamente, tiene que ser del lado de Dios. Sí. Marcos 10, 18, Salmo 86, 5, eh, Salmo 119, 68, 1 Juan 4, 8, Santiago 1, 17, Ezequiel 33, 11, te enseña eso. Por eso te dice, la vida que todo buena dadiva y todo perfecto viene de... del Padre de las luces. Sí, entonces si hay alguien bueno que realmente desea el bienestar del hombre solamente es Dios, o está del lado de Dios, ¿sí? y por causa de estas cualidades chicos, Dios tiene funciones o habilidades únicas, ¿sí? debido a estos atributos tiene estas funciones, creador, ¿sí? solamente hay un creador, Juan 1.3 te enseña que todas las cosas fueron hechas por Él y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Es decir, nadie más tiene la capacidad de crear. De hecho, lo que nosotros lo hacemos como seres humanos y aún los ángeles y cualquier otra creación es descubrir, es inventar, es en base a lo que hay. Pues no podemos crear algo de la nada como Dios lo hace. ¿Sí? Nosotros solamente descubrimos, formamos, construimos, pero no creamos. ¿Sí? Solamente Dios es creador en base a eso también, en base a sus cualidades o atributos únicos, solamente Él es dador de vida, Juan 1.4 dice, la palabra de, le dio vida a todo lo creado y su vida trajo luz a todos solamente él es sustentador Hebreos 1.3 dice que sustenta todas las cosas con el poder de su palabra solo Él es salvador dice, yo, yo Jehová y fuera de mí no hay quien salme Isaías 43.11 es redentor, y cuando hablamos de redentor estamos hablando que solamente Él puede dar perdón, ¿sí? Colosenses 1.20 dice que por medio de él Dios reconcilió todas las cosas. Hizo la paz con todo lo que existe en el cielo y en la tierra por medio de la sangre de Cristo en la cruz. ¿Sí? Solamente él es legislador, él es el dador de la moral. Él es el que establece las reglas del juego, el que define lo bueno y lo malo, trascendentemente. ¿Sí? Dice... Eh, que por medio de la ley viene el conocimiento del pecado, o sea, el conocimiento de lo bueno y lo malo. Romanos 3.20 y también Romanos 7.7 te enseña eso. Puesto que Dios, eh, eh, también una de las funciones únicas es que Él es la fuente de verdad. Dice la Biblia Juan 1.17, también Deuteronomio 32.4, Salmos 19.9, Salmos 119.86, Salmos 160, Romanos 3.4... No, Número 23, Hebreos 6, eh, 18, que eh, Él es la fuente de verdad. Dice, la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. También, una de las funciones únicas es, es que Él es el único que puede revelar el futuro. Dice Isaías 46, 10, y también Isaías 44, 7 y 45, 21, que solo yo puedo predecir el futuro antes de que suceda. ¿Por qué? Porque Dios... No está confinado en el tiempo, él está fuera del tiempo. De hecho, él es el que creó el tiempo. ¿Sí? Por lo mismo, él puede saber, él ve el tiempo a lo la, el presente, el pasado el futuro, como si fuera todo sucediendo al mismo tiempo para, para él. ¿Sí? Él es el único que puede predecir el futuro. También, otra función exclusiva o habilidad única de Dios es que él es el juez supremo. Él tiene la autoridad y poder para juzgar a Todas sus escrituras y dale su merecido. La gente dice: Es que como que es justo Dios que quite la vida. No, 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 no es injusto. Él es el juez, Él tiene la capacidad para hacerlo. Génesis 18:25, Hechos 17:31, Mateo 25:41, 1 Corintios 6, del 2 al 3, hablan acerca de esa función única. También otra función única es que solamente Dios puede, puede darte un ben, verdadero beneficio. Y aquí te digo y remarco: verdadero, verdadero beneficio. ¿Por qué verdadero? Porque el enemigo puede darte un beneficio mentiroso, aparente beneficio. ¿Sí? Hay gente, eh, lo que habíamos comentado, Santiago 1, 17, igual que Proverbios 10, 22, dice: toda buena dádiva y don perfecto desciende de lo alto del Padre de, de las luces, en lo cual no hay mudanza ni sombra de variación. O sea, te dice que si él realmente te da un verdadero beneficio es porque viene de Dios. ¿Sí? Y, y si no viene de Dios, obviamente, aunque tenga fachada de beneficio, realmente no lo es. La otra función o habilidad única de Dios es que solamente él puede establecer su propio intermediario. Solamente lo puede establecer. Él Solamente él tiene autoridad. Hay gente que le asigna intermediarios a Dios. No pueden. ¿Sí? Solamente Dios es el único que puede asignar sus propios intermediarios. ¿Sí? Él es el, el único que tiene autoridad para establecer los intermediarios autorizados. ¿Sí? También Él es el único que puede escuchar toda oración. ¿Por qué? Porque es el único omnisciente. Y el único que puede responder toda, toda oración. ¿Por qué? Porque Él es omnipresente. Sí. Por eso chicos Debido a esas cualidades Y esas funciones Si tú le, le, le das a cualquier otro ente, ente espiritual Alguna de esas funciones exclusivas de Dios Tú elevas a ese ente espiritual A nivel de Dios Sí. Oye es que yo Dices oye es que yo le oro a, a otro ente espiritual Ya le estás dando Tributos de omnisciencia Y omnipresencia sí. Y eso solamente le corresponde a Dios También Dios tiene demandas únicas chicos en base a todo esto tiene demandas únicas Tú puedes tener amor, temor, fe y servicio a otras personas Pero ninguna de ellas por encima de Dios Dios exige supremo amor, supremo temor, suprema fe Y el que determina el cómo realizas el servicio Suprema adoración ¿sí? Pasajes como Génesis 24, 26, Éxodo 4, 3, 31 según de Crónicas 29, 28, entre otros pasajes que vienen ahí en el busquejo. Y es, y es lógico, chicos. Es una demanda, cuando Dios te exige adoración y devoción, es una demanda lógica, pues la creación, ningún elemento dentro de la creación de Dios, ningún otro ser creado es más valioso que Dios. Entonces dice Dios, oye, yo te exijo suprema adoración, supremo amor a mí. ¿Por qué? Porque no hay nadie más valioso. No hay nadie. Que te, te dé, que tenga un genuino, verdadero interés por ti, más que el tu creador. Sí. Temor. Mateo 10, 28. Sí. Dios exige el temor por encima de todo. Se nos llama, la Biblia de hecho nos, se nos llama a controlar nuestro temor para ser valientes en muchas circunstancias. Y aunque tengamos. Temor de ciertos peligros en la vida, el temor a Dios por encima de todo nos es ordenado, pues Dios es el único que puede darnos el castigo máximo, que es la destrucción eterna en el infierno. Él como juez del universo tiene el poder y autoridad para dar a cada quien su merecido, sea condenación o vida. Por eso damos temor. Fe. Primera 1 de 1 Juan 5.10, Hebreos 11.6. La fe que Dios demanda en él es de esperarse. Porque si Dios es la fuente de toda verdad Tenemos un deber moral De creer en su palabra No hacerlo así Es llamarlo mentiroso Como enseña en 1 Juan 5.10 Entonces ¿qué Dios te exige? Te exige que creas en Él ¿Por qué? Porque Él es la fuente de verdad Debido a los atributos que viste Te, exige, te puede exigir la fe También te exige el servicio, obediencia Mateo 4.10 1 Corintios 6.19 Filipenses 3.7 Primera tercera licencia es 3.7 prim Primera tercera licencia es 1.9 Hebreos 9.14, Hechos 5.29 Y esto, la fe y la obediencia chicos, tiene sentido puesto que Dios es el dueño Somos su creación Es de esperarse que tengamos el deber de vivir nuestras vidas como Él ordena Y que el servicio que realicemos a nuestro prójimo se realice bajo su dirección Porque no nos creamos a nosotros mismos ¿Sí? Demandas únicas Oración chicos, éxodo 23, 13 Puesto que solo Dios es omnisciente Y omnipresente Para escuchar y atender simultáneamente Todas las oraciones que se realizan Alrededor de la tierra Aún las que se realizan en la mente Es lógico Que la oración se deba solamente a Él ¿O no? Y como solo Él tiene el objetivo Como objetivo nuestro bienestar Y el poder para realizarlo Aún más, si sí, con mayor razón, solamente Dios se debe orar. Por eso Dios condena invocaciones, es decir, oraciones a cualquier otro ente. Éxodo 23, 13 dice, No invoques el nombre de ningún otro Dios, ni siquiera menciones sus nombres. ¡Qué fuerte! ¿eh? Y en toda la Biblia se, re, se refrenda este principio. El Nuevo Testamento, sin embargo, nos enseña a invocar el nombre de Jesús. 1 Corintios 1, 2, Hechos 2, 21, Hechos 7, 59, Hechos 9, 14, Hechos 15, 17, Hechos 19, 13, Hechos 22, 16. Nos enseñan a invocar al nombre de Jesús. ¿Se contradice? No. ¿Por qué? Porque Jesús es Dios. Sí. Y Dios lo establece como el único mediador e intercesor entre Él y los hombres. Sí. Y el que tengas a Jesús como mediador y a quien puedas invocar su nombre no viola el mandato de invocar a otros dioses porque jesús mismo es dios en los pasajes que hablan de él es el intercesor mediador entre los hombres es 1 timoteo dos cinco hebreos nueve romanos ocho treinta y cuatro Veros siete todo dios tiene demandas únicas y Dios tiene prácticas establecidas como medio espiritual. Oye, dices, oye, necesito algo de Dios. Bueno, tiene Él sus propias prácticas establecidas para que tú puedas acudir o recibir de Él la provisión que requieres, la ayuda espiritual que requieres. ¿Sí? ¿Qué prácticas establecidas? Dios tiene prácticas establecidas para poder acceder a esta provisión espiritual, entre ellas... Dios dice, ¿quieres acceder a mi provisión? Bueno, tienes que acceder por medio del intermediario, intermediario autorizado por él. Primera Timoteo 2.5 dice, Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres. Jesucristo, Jesucristo hombre. De hecho, Juan 14.6 dice que, dice Jesús, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre, sino por mí. Dice o sea, dices, quiero acudir a Dios por, medio, por, por, por otro canal, por otro intermediario, por otro mediador. ¿Ya acudiste a otro ente espiritual? Porque el único mediador autorizado por Dios, ¿quién es? Jesucristo. Jesucristo. Oye, pero y acuarten la prerrogativa, sí, de Dios le podemos asignar mediadores a Dios? Uh -huh. No es una prerrogativa exclusiva de Él el de establecer sus propios mediadores entonces prácticas, prácticas establecidas para poder recibir su provisión espiritual es uno acceder por medio de su intermediario Dios estableció eso, invocar su nombre la oración sí, 1 Corintios dos 1, dice que Él los hizo santos por medio de, de, de Cristo Jesús tal como lo hizo con todos los que en todas partes invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo Señor de ellos y de nosotros entonces acudes por medio del intermediador autorizado, invoca su nombre, sí. Oye, invoco el nombre de otro ente espiritual eh, práctica no autorizada. ¿sí? La Biblia enseña, por ejemplo, una de las prácticas es eh, el uso del aceite. Marcos 6.13 dice que también expulsaban muchos demonios y cenaban a muchos enfermos, ungiéndolos con aceite de oliva. ¿sí? Jesús enseñó a utilizar su nombre, su autoridad, combinado con aceite. Es el único elemento ahí que Dios puso, sí, eh, el, el, su nombre, tú lo puedes ver en Marcos 16, 17, dice que en mi nombre echarán fuera demonios. Sí. La autoridad es su nombre. También, otra práctica establecida para poder acudir a, a recibir prohibiciones espirituales, invocar su perdón. Oye, yo quiero recibir una provisión espiritual de Dios, pero no te pones a cuentas con él. Sí. Santiago 5 del 14 al 16 dice, ¿está enfermo alguno de ustedes? Haga llamar a los ancianos de la iglesia para que oren por él y lo unjan con aceite en el nombre del Señor. La oración de fe sanará al enfermo y el, el Señor lo levantará. Y si ha pecado, su pecado se le perdonará. Por eso, confiésense unos a otros sus pecados y oren unos por otros para que sean sanados. La oración del justo es poderosa y eficaz. te ver que, oye, ¿quieres proveer, recibir esa producción espiritual, esa sanidad, de ser lo que requieres? El Señor dice, no te cuentes primero. ¿Y a quién le pide perdón? Intermediario, oficial, autorizado, en el nombre de Jesús. Acudes con Jesús, pides perdón. Sí. Nuestra fidelidad a su palabra en medio de la prueba. Sí, eh, es otra forma de proveer, de, de recibir la provisión de Dios. Lucas 4, del 13 al 14, dice: Cuando el diablo terminó de tentar a Jesús, lo dejó hasta la siguiente oportunidad. Entonces Jesús regresó a Galilea lleno del poder del Espíritu Santo. Sí, el enemigo va a tentarte y demás, pero lo que tú tienes para defenderte es la palabra del Señor. ¿Te acuerdas lo que Jesús utilizaba? Escrito está siempre en cada en cada eh, confrontación que tenía el enemigo, sí, la otra es mm, 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 fe en su palabra y en su poder, Mateo ocho, dice entonces Jesús dijo al centurión ve. Y como creíste, te se ha hecho. Y su criado fue sanado en aquella misma hora. De hecho, en otro pasaje dice que Jesús no pudo hacer muchos milagros porque no había por la falta de fe de la gente. Si sí, entonces la gente dice, no, es sí, que yo tengo fe. Sí, puedes tener fe. Pero si no es la fe en la persona correcta. Si el objeto de tu fe no es correcto, no estás acudiendo realmente a Dios. Sí. Estas son prácticas establecidas y eso te va a ayudar a entender porque si te sales de esas prácticas... Establecidas por Dios, tú sabes que estás yendo al proveedor espiritual incorrecto, ¿sí? Y es aquí lo que tiene que ver con el ocultismo. Ocultismo son todas las prácticas prohibidas que conlleva acudir a algún proveedor espiritual eterno que reemplaza a Dios o algún proveedor espiritual no autorizado que se hace pasar como de Dios. Eso es ocultismo, chicos acudir a un, a un proveedor a un pro, uh, todas las prácticas que conllevan el acudir a un proveedor espiritual alterno que reemplaza a Dios o algún proveedor espiritual no autorizado que se hace pasar como de Dios y de eso vamos a platicarte la próxima sesión en esta sesión lo, lo que queremos entender era poner la, las bases para lo que sigue de por qué es el ocultismo sí. y cuando entiendes ¿Por qué Dios establece como prerrogativa el que solamente acudas con Él y que solamente es el proveedor espiritual autorizado? ¿Sí? Es ahí cuando entiendes que todo lo que sale de eso ya tiene que ver con obra de actividad demoníaca. Porque el único proveedor alterno ¿sabes quién es? Satanás. El único proveedor alterno a Dios es Satanás. Y eso tiene que ver con Abre puertas a demonios ¿Sale? Vamos a orar amado Padre Celestial, gracias Señor Porque tú nos has dado lo, Todo lo que necesitamos para vivir Señor Las vidas que tú ordenas para nuestras vidas Señor Y porque nos enseñes a no temerle A Satanás y no sacarle provecho al enemigo Señor gracias porque En ti y en tu autoridad Y con los recursos que tú nos has dado Tenemos la victoria sobre Satanás Señor Enséñanos Señor A no ser víctimas del enemigo y enséñanos a utilizar las herramientas para utilizar al enemigo a nuestro favor, Señor, de cuartos propósitos. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.